1: Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 362. Es ist der 31.07.2022 und heute mit dabei der Robert. Hallo, grüß dich. Hallo, ich bin der Eugen und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box -Podcast. Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da gab es am Samstag, den 30. Juli, ja zumindest ein Event, was man vielleicht erwähnen kann. Das ist Chris William Smith, gekämpfte gegen Isaac Chamberlain. Smith gewann durch Punkte souverän, aber das ist alles so Events auf die man nicht unbedingt näher groß eingehen muss. Ansonsten vielleicht noch ja, eine Veranstaltung, die im Fernsehen übertragen wurde auf United Kingdom Channel 5 und Argentinien ja, Tick Sports. Auf jeden Fall kämpfte da Josh Kelly gegen Lucas Bryan Ariel Bastida um den WBO International Super Weltergewichtstitel und Josh Kelly gewann nach Punkten. Ganz interessant, das Urteil der Ringrichter 99, 92, 96, 95 und 98, 92. Das ist ja schon, geht ja schon ein bisschen, bisschen auseinander. Und Harlem Eubank kämpfte noch gegen Elliot Chavez und gewann durch DQ in Runde 9. Aber alles so ein bisschen, ja, leichte. Leichte Sommer, ja, ich weiß ich nicht. Es ist im Moment einfach wenig, ne? Und auch in Deutschland ist, wenn man so guckt, die einzige Veranstaltung, die man noch erwähnen könnte, wäre vielleicht die auch am Samstag, am den 30. Juli, die in der Hydrotech-Arena oder Hydrotech Eisen Eis-Arena in Königsbrunn. Wahnsinn. Und da kämpfte ja Leon Bauer gegen Chaspar Bolockschei. Ja, aber auch alles sind Stay-Busy-Kämpfe. Ich gehe davon aus, dass er gewonnen hat. Alles andere wäre doch eine, eine große Überraschung. Also ich habe nichts von Nichts Ergebnisse. Und von daher kann, können wir da auch nicht groß drauf eingehen. Aber es sind alles so, so kleine Veranstaltungen, zu der ja, man eigentlich so viel gar nicht sagen kann. Ne? Aber die Veranstaltung, zu der man doch deutlich mehr sagen kann, war mit Abstand die größte an diesem Wochenende im Buckley Center in Brooklyn, New York. Und zu sehen war das Ganze auf Showtime. Und da gab es doch, ja, einige ja, sehr bekannte Namen, die da aktiv waren. Fangen wir einfach, ja, einfach mal direkt mit dem Hauptkampf an. Danny Garcia kämpfte gegen José Benavides Jr. Danny Garcia, ein, ein Mann, wenn man in den Rekord guckt, Wahnsinn, gespickt mit. mit Weltklasse-Gegnern und ja, Robert, wie sah Danny Garcia denn am Wochenende aus gegen José Benavides Jr.?
0: Dafür, dass äh, Garcia 19 Monate nicht gekämpft hat, sah er sehr gut aus. Ähm, wir müssen uns erstmal auch noch vielleicht noch am Anfang entschuldigen, hatten wir letzte Woche gar nicht vorbesprochen den Kampf. Irgendwie stand er noch bei Boxreck nicht drin und wir hatten das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber kommen wir zu Garcia. Also er hat, finde ich, sehr gut gekämpft. Ähm, in also ich habe, um das kurz zu machen, also ein bisschen Ringrost war schon da, aber er war, hat das gut gemacht, war nicht ganz so spritzig wie früher, aber gut, er ist jetzt auch, wird ja auch älter und ähm, wie du ja schon gesagt hast, bei der Klasse an Gegnern, die er bisher im Rekord hat, ähm, darf man das, denke ich auch und ähm, ich fand zwar, das war eine sehr dominante Nummer von ihm, also Benavides hat, hat ihm zwar einen engen Kampf geliefert, aber ganz klar hatte ich eigentlich nur die neunte Runde bei Benavides, den Rest hatte ich bei Gassir. Äh, interessant sind aber dann die äh, Ergebnisse von den Punktrichtern. Einmal 116, 112, dann 117, 111 und einmal 114, 114. Also er hat durch eine Mehrheitsentscheidung äh, gewonnen. Ich hätte das jetzt anders gepunktet, aber per se war es auf jeden Fall ein guter Kampf. Ein richtig schöner Kampf war auch der von Adam Kovnatsky. Wir wissen jetzt auch, dass man den Namen so ausspricht. Ein Hörer hat uns darauf hingewiesen. Und Ali Ehren Demiresen. Und ich glaube, Eugen, du, du schuldest mir eine Entschuldigung. Denn ich hatte ja gesagt, es, ein Sieg von Demiresen liegt im Möglichen. Und der Werteherr hat abgeliefert.
1: Hat er, hat er. Keine Frage. Ich habe es ja auch nicht ausgeschlossen, ne? aber... Aber ja, also das ist schon, schon eine starke Leistung gewesen. Und Kovnacki, hat er dir noch gefallen? Also fandest du, nee. da, da war wirklich ein Mann im Ring, der irgendwie... Nee, ne? Nee, also also
0: der, der, ich glaube, der Punkt, den, den ich mit Fragezeichen letzte Woche hatte, dieses macht die Psyche das mit, der, der kam da wirklich zum Tragen. So, ich finde die erste, na, sagen, wir mal, sagen wir mal, die ersten zwei Minuten der ersten Runde. Da hast du gemerkt, Kovnacki wollte. Aber dann irgendwie der hatte noch nicht wirklich das Ruder in der Hand, hat das abgegeben. Und Ali Ehrendemiresen hat, was ich auch relativ interessant fand, der hat eigentlich relativ eintönig geboxt. hat Aber, aber das hat der stur durchgezogen und das hat ausgereicht, um aus dem, ja aus dem aus dem Konzept zu bringen. Da diese offenen Schwinger, dieses ich, mir fällt jetzt kein deutscher Begriff dafür ein, aber dieses, dieses Sluggerische, ähm, der, das war überhaupt nicht von Erfolg gekrönt. Also Demiresen schön mit dem äh, auch die Beinarbeit von Demiresen hat mir deutlich besser gefallen, als wie die von Kovnatski. Also bei allem, was Kovnatski gemeint hat, war, war Kovnatski schlechter. Da waren zwar hier und da ein paar engere Runden gewesen. Die eine oder andere hat Kovnatski auch gewonnen, aber dass äh, Demiresen da jetzt so einen eindeutigen Punktsieg eingefahren hat, hätte ich A so nicht gedacht und B. Hat er ihn sich aber auch definitiv verdient. Also, dem hat sich jetzt mit dem Sieg über einen gut gerankten Kovnatski, beide waren ja grob um die äh, Platz 20 bei Boxrec, bringt der sich jetzt natürlich in äh, gute Position für größere Kämpfe, die auch besser bezahlt werden. Aber ich, ich bin echt begeistert, vor allem, dass man jetzt ein Boxer aus dem deutschen Boxstall auch im Ausland mal einen Kampf gewinnt. ECB-Boxing ist ja jetzt nicht der große Player, ähm den man jetzt braucht, um international im Ausland auch Kämpfe zu gewinnen.
1: Ja, und, und, und das ist schon, schon stark. Also das muss. Klar, ist natürlich die Fragezeichen hinter der, der Klasse von Kovnacki oder wie stark dieser Adam Kovnacki ist, den wir da im Ring gesehen haben. Aber das ist ja erstmal egal. Der, der Sieg ist schon, schon eindrucksvoll und das ist schon, schon schön. Also auch vorher gegen er, er, er ist schon auch Gerald Washington in den USA ausgenockt. Dann, ja gut, Kevin Johnson ist sicherlich Jenseits von gut und böse, aber dennoch ein netter Name und Kovnacki jetzt, das ist, schon, das ist schon verdammt gut. Und er wird sicherlich ja demnächst mal irgendwie noch einen größeren Kampf kriegen, weil allein die Boxreckpunkte, die er eingesammelt hat und seine Rankings, werden schon sehr, sehr gut sein, so gerade nach dem Sieg. Ja. Und da sollte doch noch einiges, einiges einige Möglichkeiten dadurch ja, entstehen. Und das ist die Frage wie er da dann aussehen wird, ne? aber dennoch sehr, sehr respektabler Sieg und, und schön, dass da auch mal der Mut ja belohnt wurde. ne?
0: Ja, also du kannst sagen, im Großen und Ganzen, er hat es einfach, einfach gut gemacht. Relativ unaufgeregt, stoisch quasi immer den, Stuh, den Schuh runtergeboxt und das war sehr effektiv und da wird der, denke ich mal, demnächst nochmal so ein paar Stippvisiten in den USA oder in England machen. Weil, wie du ja schon sagst, mit den Boxreckpunkten kannst du bestimmt was machen. Ja.
1: Und vielleicht gibt ihm dann das Geld, was da zu verdienen ist. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr ja, Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Ein bisschen mehr Planungssicherheit. Und mhm. da bin ich mal gespannt. Also.
0: Ja. ja. Man darf jetzt natürlich auch bei äh, die Ehren Ehrendemiresen nicht vergessen, der ist ja auch Olympionike. Der, der hat ja eine gute, ist ja per se ein guter Boxer. Aber du brauchst natürlich auch einen entsprechenden Promoter im Hintergrund. EC Boxing ist ja jetzt eher ein Kl ja, für deutsche Verhältnisse mittelgroßer Pro Promoter. Aber international wird, könnte das schon was schwierig werden. Aber ich finde es auf jeden Fall schön und auch ein Ausrufezeichen und auch ein gutes Zeichen, dass es mal Boxer gibt, die in Deutschland unter Vertrag sind und im Ausland auch Siege einfahren können.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Das hatten wir zuletzt sehr lange nicht müsste jetzt auch gerade passen, ich weil ich wüsste jetzt gerade keinen, der mir spontan einfällt.
1: Nee, ich meine natürlich der Gegner ist jetzt nicht die Superweltklasse, aber sehr respektabel und das ist schon, schon, schon schön, das auch mal zu sehen, dass Leute dann auch mal im Ausland gewinnen, weil das ist ja, ist ja in den letzten Jahren doch alles immer sehr, sehr enttäuschend gewesen und ja, weiß ich nicht, das ist halt, tut halt dem deutschen Boxen nicht gut und dem Ruf international, weil wenn man so einen Ruf hat wie, wie vielleicht in Deutschland teilweise die Georgia oder so, dann ist das einfach nicht, ist einfach übel. Und da ist so ein Sieg natürlich schon sehr, sehr schmackhaft. Und ja, dann noch auf der Karte Leute, die man sonst noch ansprechen sollte, auf jeden Fall Sergei Devonanchenko kämpfte gegen Joshua Conley, gewann souverän nach Punkten. Ist ja auch ein, ein altes. Schlachtross, kann man vielleicht nicht sagen. Er hat noch nicht so viele Kämpfe, aber doch schon gegen sehr, sehr viele, sehr namhafte Leute gekämpft und dabei teilweise ja sehr, sehr gut ausgesehen, wie gegen Golovkin oder gegen Charlo. Und ja, auf jeden Fall ein Mann, den man sicherlich dann noch demnächst vielleicht auch nochmal im großen Kampf sehen wird, auch wenn er sicherlich eher so ein Boxer ist, den man eher vielleicht ein bisschen, ein bisschen meidet, weil, weil er natürlich auch schon über enorme Qualität verfügt. Aber das war es dann soweit von dem größten Event an diesem Wochenende. Und dann schauen wir gleich mal, was am nächsten Wochenende so los ist.
0: Die Box Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und lieber Robert, was gibt es denn da, was erwähnenswert wäre?
0: Naja, das Sommerloch hat in der, im Rückblick zugeschlagen und es schlägt auch jetzt in der Vorschau ziemlich zu. Ähm, da gibt's jetzt nichts Großes zu erwähnen, super Großes zu erwähnen, vielleicht zu erwähnen für die äh, unsere, die deutschen Zuhörer, die alle The Zone haben. Interessant wäre da die Veranstaltung, die am 6. August in Sheffield stattfindet, von Matchroom, zu sehen auf The Zone. Da kämpfen halt, ja, das sind alles Aufbaukämpfe von matchroom boxern Der bekannteste ist da halt vielleicht Campbell Hatton. Aber da hast du halt auch sonst noch so Leute wie Dalton Smith, Erica Annabella Farias, Jordan Thompson, ja. Kann man gucken, muss man nicht. Dann wäre noch eine Veranstaltung auch auf The Zone. Diesmal allerdings nicht von Matchroom, sondern von Oscar Della Hoya. Da ist ähm, im äh, Weltergewichtenkampf, der ist allerdings schon zu empfehlen, ist auch ein 5-Sterne-Kampf bei Boxrec und zwar der zwischen Virgil Ortiz Jr. und Michael McKinson. Ist jetzt kein Titelkampf, aber. Wir reden hier von der Nummer 4 der Weltrangliste gegen die Nummer 12 der Weltrangliste, also alles beides relativ eng beieinander. Das sind schon so Kämpfe, die die auf jeden Fall gut sind. Also da bin ich gespannt.
1: Ja, aber da, also ich will zumindest äh, bei Virgil Ortiz gegen Michael McKinsey sind doch schon vom KO fast von Virgil Ortiz ausgehen, aber wer weiß, ne? Ob er die ja. ob er seine seine Serie der der aller Kämpfe oder alles. Ich meine, er hat ja jeden Kampf seiner Kämpfe vorzeitig beendet. Und ich denke, das ist eher die Frage da, ob er das diesmal auch tun wird.
0: Ja. Oh, wird man sehen. Je, je besser so ein Gegner wird, desto schwieriger wird natürlich auch der Knockout. Aber schauen wir mal. Also, ich bin gespannt. So ist es. Dann haben wir noch eine Veranstaltung in, äh, am 6. August im Madison Square Garden. Die wird übertragen auf Showtime. Promoter ist Bryce Holden und ich glaube auch Jake Paul. Ähm, wo Jake Paul eigentlich gegen Hasim Rahman hätte boxen sollen im Cruisergewicht. Der Kampf ist aber abgesagt. Da gehen wir gleich in den News noch drauf ein, sodass der Hauptkampf zwischen Amanda Serrano und Brandon Karen Carabayal, äh, im Federgewicht stattfindet und da geht es um die Titel der IBO, der WBC und der WBO. Ja.
1: die Veranstaltung überhaupt stattfinden? Ne? Das ist ja die nächste Frage. ne?
0: Ja, also ohne Jake Paul in den äh Madison Square Garden könnte schwierig werden, auch wenn Serrano das letzte Mal schon da geboxt hat. Aber äh, da hieß auch, der Gegner, hieß auch die Gegnerin Katie Taylor. Ich, das ist sondern noch mal etwas anderes als eine Brenda Karen Carabaya, die zwar jetzt auch nicht schlecht ist, aber halt keine Katie Taylor.
1: Nein. Und ich meine, der Kampf, auf den alle natürlich gewartet hätten, wäre natürlich Jake Paul gegen Hasim Rahman Jr.
0: Ach, was soll's, gehen wir doch direkt, direkt darauf ein.
1: Ja, aber im Grunde, ne, das, das wäre halt einfach das Ding gewesen an dem Wochenende und was was auch wahnsinnig viel Geld generiert hätte, aber es findet nicht statt und ja, schade. Ne? Ich meine, von Hasim Rachman Jr. muss man jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie irgendeine äh, Rakete wäre oder so. Der einzige Gegner, der irgendwie so ein bisschen besser war, gegen den hat er natürlich dann direkt verloren und, und jetzt kämpft er gegen Jake Paul, ja oder hätte kämpfen sollen. Es gab wohl größere Gewichtsprobleme, insbesondere bei Hashim Rahman Junior wo ich mich auch frage, so wenn ich doch so einen Kampf annehme, wo es um so viel Geld geht, dann muss ich doch Himmel und Hölle in Bewegung setzen und wenn ich irgendwas nehme und, und jeden Tag fünfmal in die Sauna gehe oder so und mich irgendwie in Müllsäcke einpacke, damit ich mich totschwitze oder so, aber es ist doch egal, ob ich da gewinne oder verliere, aber da gibt es ja so viel Geld zu holen, das muss ich doch irgendwie mitnehmen und den Kampf da wieder aufzusagen, Wahnsinn. Also wie viele Kämpfe von Jake Paul jetzt schon abgesagt wurden, das ist ja unfassbar eigentlich.
0: Ja, also, aber glaubst du, das liegt nur an den Gegnern?
1: Ach, wer weiß, woran das liegt, ne? Die wahren Gründe werden wir vielleicht nie erfahren, ne? Das ist schon merkwürdig, also weiß ich nicht. Auch, auch die Absagen vorher, glaube ich, zweimal sogar gegen Tommy Fury. Ja, gut. ne? Ja, es sind halt so Influenza-Kämpfe, ne? Also, Jake Paul ist, ist echt ein solider Boxer, da kann man nicht sagen. Ne? Er hat sicherlich auch das Niveau von irgendwelchen kleineren Veranstaltungen. Aber ja, es ist schon merkwürdig, dass die Gegner so reihenweise absagen oder warum auch immer das so kommt, weil es da einfach so unanständig viel Geld für geben wird. Ne? Und ja, da, ich meine, Vassim Rachmann Junior wird keine große Karriere mehr haben. Es ging. Es wäre vielleicht sogar sein letzter Kampf, wer weiß das schon. Und es ging da einfach, oder geht da einfach nur um Kohle. Und dass man sich da nicht die Himmel und Hölle in Bewegung setzt, das irgendwie machbar zu machen. Also, selbst wenn man in unterirdischer Form antritt. Egal, Geld regelt in dem Fall. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Findest du nicht?
0: Ja, ich finde also ich finde überhaupt die ganze Schose um Jake Paul eher laffraff. Weil... <lacht> Ja, der du sagst, das ist ein solider Boxer, aber von seinen fünf Kämpfen, die er gemacht hat, hat er es viermal gegen Dubitanten gemacht, äh, die vorher keine Boxer waren, sondern im MMA waren. Jetzt Tyron Woodley hat mal einen Kampf gehabt, den er auch verloren hatte vorher. Also ach, also ich sehe ich sehe jetzt in Jake Paul noch nicht mal solides Level. Er ist halt ein guter Vermarkter aufgrund seiner, seines YouTube-Fames, den ja. er hat. Aber ich sehe jetzt keinen, ich sehe jetzt nicht wirklich ihn jetzt äh, einen, der ernsthaft jetzt wirklich groß was im Boxen erreichen kann. Die WBC hat ja auch gesagt, hätte er jetzt den Kampf gegen Ruckman da gewonnen, dann hätte er irgendwie ein äh, Top-15-Ranking bei der WBC bekommen, wo ich dann auch denke, ey, wofür? Weißt, ja, wofür, wofür und womit? Weil das ist doch, das hat doch nichts mit Boxen zu tun. Das, äh, der hat bis jetzt sich wirklich komplett, aber von vorne richtig ausgesuchte Boxer genommen. Also da ist ja jeder Georgier geskilter gewesen als was das, was er bisher geboxt hat. Und ganz ehrlich, also hätte, wäre der Kampf jetzt stattgefunden, schön? Hätte er nicht stattgefunden, dann wäre in China der Sackreis trotzdem nicht umgefallen. Also das ist doch ganz ehrlich, Jake Paul in meinen Augen hat der null Relevanz im Boxen. Außer, dass er halt mal jetzt irgendwie ein bisschen, aber auch wirklich nur einen Hauch, nochmal vielleicht so das Augenmerk aufs Boxen lenken kann. Aber ich glaube, in Amerika hast du jetzt nicht das Problem, wie in Deutschland, dass da so die Aufmerksamkeit fehlt.
1: Ja, so ist es. Ne? Ich meine, sein ganzer Fame beruht ja nicht auf seinen boxerischen Fähigkeiten. Es ist einfach... Ja, der, der Fame, den er, wenn er da irgendein YouTube-Video hochlädt oder wo auch immer, dann, die Klickzahlen sind ja abartig, die der so generieren. Ne? Und daher kommt halt eben auch sein Fame und es ist nicht die boxerische Qualität. Ich finde, im Ring macht er, bietet er eine gute Show, ja. Aber es ist nicht so, also ich bin jetzt, ich stehe dafür jetzt nicht auf oder so. ne? Also ich, weil, weil das ist, das ist kein Sport so gesehen, so richtig Sport, weil man muss das halt als Show, als Entertainment sehen und das, das zieht ja natürlich schon einzigartig auf und er zeigt halt dem Boxsport, was möglich wäre, wenn man Dinge vernünftig angeht und, und wo die Probleme so liegen, aber sportlich ist das jetzt nicht da interessant, aber das drumherum ist halt interessant, wer ist so am Ring, wer, ne, die, die Moderatoren, das ist alles richtig stark, aber das Boxerische natürlich nicht, aber der Entertainment-Faktor ist sehr, sehr groß und das macht
0: diesen Kampf einfach raus. Ne? Dann können wir eigentlich nur noch abschließend zu den Nachrichten kommen. Die box Podcast Nachrichten
1: Und da gibt es ja doch einige ja, interessante Nachrichten. Es ist auch nicht allzu viel, aber immerhin ein bisschen. Und ja, dass der Kampf, also gegen Rechstummen ist abgesagt, das war ja schon eine News. Doch was sehr, sehr interessant ist, ist, dass der Kampf zwischen Kusebutski und Kamkiran nach dritter Versteigerung nicht stattfindet. Robert, was ist denn da los bei Universum?
0: Der anscheinend nicht sehr viel. Ich finde es, also ich... <lacht> Ich finde das irgendwie äh, schon sehr beachtlich, wenn man überlegt, dass, dass die quasi jeden in Deutschland immer rausfordern: kämpft doch gegen Jan Kosubutski, kämpft doch das, hat das. Und jetzt äh, gibt es dreimal die Versteigerung, <lacht> schon die dritte Mal die Versteigerung hat die stattgefunden zwischen äh, Kamkiran, also oder Chamkiran, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, tut mir leid, und Kosubutski. Und keiner der Parteien hat da drauf geboten. Also, das ist doch auch irgendwie lachhaft, oder? Ja. Du alle raus, aber, aber bist selbst gar nicht bereit, da irgendwie Geld zu investieren. Nein, es passt überhaupt nicht zusammen. Und das zeigt vielleicht auch
1: die, die Probleme, so die Universum vielleicht hat. Weiß ich nicht. Aber ich meine, dieser Kampf, der wäre wahrscheinlich nicht für sehr viel Geld über die Ladentheke gegangen. Also, sorry, eine ne, Europameisterschaft von Kusubutski und Gamkiran, ich glaube nicht, dass man da eine größere Halle mitfüllen kann. Das wäre eher so, ja, wie so, so ein Hamburger Eventfeld halt wieder gewesen. Und aber vielleicht muss man da als Promoter ja, entweder ist ihm der Titel egal, was natürlich sein kann, er sieht keine Vorteile dadurch, Richtung Titelshot, mag sein, aber das ist ist schon interessant, ne dass, dass da dass da nicht mal ein Gebot war oder so, weil das auf der einen Seite, dass man die Leute alle herausfordert und und selber dann nicht bietet, ja gut, ne, wirkt nicht allzu souverän und der Weg scheint mir relativ klar zu sein, was man mit Kusubutski vorhat. Man will auf jeden Fall einen Titelshot haben. Und das ist der Weg. Und man will an den großen Geldtopf. Nur ja, muss man sich das auch verdienen. Ne? Und wenn man immer nur Leute herausfordert, aber, aber nicht so richtig selber liefert oder vielleicht auch, jetzt muss jetzt nicht dieser EM-Kampf sein, sondern vielleicht auch mal selber einen Kampf zwischen Kusubutski und einem starken Gegner selber organisiert, das, das findet ja auch quasi nicht statt. Und ist, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ne? So aktuell funktioniert die Universum-Homepage auch nicht. Und weiß ich nicht. Also ich sehe da, siehst du viel in, in, dem, in dem ganzen Stall, in dem
0: Universum-Box-Stall? Außer Kusebutski sehe ich nichts. Harutjan hat ja jetzt auch letztens, ich weiß gar nicht mehr, wen es war, rausgefordert, wo man auch denkt, äh, backt man ja. lieber kleinere Brötchen. Ich meine, ich, ich kann ja verstehen, dass Promoter ein Produkt verkaufen möchten. Oder auch, dass auch ein Boxer einen Grund haben muss, warum er dieses ganze Ding oder dieses ganze Spiel mitmacht, mit Boxen, äh, mit Bo sich in Ranglisten hochboxen, etc. Aber ich finde, ein bisschen mehr Realismus sollte drin sein. Nur um dieses raus von, nur dass du mal einen Titelshot kriegst, obwohl du dafür gar nicht bereit bist. Weiß ich nicht. Bin, da bin ich kein Fan von. Ich, ich, ich finde, find, ein bisschen mehr Realismus sollte drin sein. Man sollte sich hochboxen. Mach erstmal eine deutsche Meisterschaft. Bestehe erstmal auf deutschem Level. Klappt das, guckst du dir Europa an. Kannst du auch da bestehen? Dann kannst du dir auch Gedanken machen um eine Weltmeisterschaft. Aber so dieses gleich so von deutschem Level direkt so den so Pound-for-Pound-Boxer herausfordern wollen, weil man meint, man kann sie jetzt alle besiegen. Äh, nee. Das ist, äh, finde ich, find ich, Hanebüchen. Ja, ist es auch. Und. Wenn wir
1: ehrlich sind, kein Universum-Boxer hat natürlich so wirklich Qualität, wirklich ein wahrer Weltmeister zu werden. Wer denn? Also ich sehe da keinen. Bei Junior sehe ich schon die Limitation eher so auf Euro-Level. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass der international irgendwo hingeht, da irgendwen besiegt. Dazu fehlt ihm einfach, einfach, einfach die Power. Und dazu hat er schon für mich zu sehr gestruggelt gegen eher nicht ganz so starke Gegner. Und Kulzebucki sicherlich von, von der Qualität hätte auf jeden Fall auch irgendwann mal einen Titelshot verdient, aber wenn man sich so seine Gegner anguckt, da ist halt auch klar, auch was ist okay, aber da ist, der ist natürlich auch schon gut abgehangen. Also da muss irgendwann äh. mal, mal irgendwie ein bisschen mehr kommen. Ne? Und Ja, da muss man einfach mal den, den Schritt gehen. Ne? Und wenn, wenn, wenn niemand einem eine Chance bietet, umsonst irgendwo oder, oder sogar gegen einiges Geld irgendwo zu kämpfen, dann muss man halt selber was auf die Beine stellen. Aber ich sehe da, vielleicht sind da die Mittel auch nicht da. Ich weiß es nicht, kann ich schwer beurteilen, aber weiß ich nicht. Wenn ich so sehe, so die Homepage aktuell in Überarbeitung und so, und man, wenn man nach dem Boxstoll googelt, findet man eher andere Produkte als die Boxer. Und das ist alles so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen komisch auf mich.
0: Naja, aber was, was, Gegenfrage, was heißt denn jetzt, äh, was heißt die Mittel? Ähm, ursprünglich sollte ja Agit Kabayel um den EM-Titel EM wieder boxen, aber das ist so ein bisschen auch das Gleiche wie bei Kuzubuzki. Da passiert eigentlich auch nicht so viel. So, wenn du jetzt mal hingehen würdest, sagst Agit Kabayel gegen Kuzubuzki und von mir ist auch nicht um den Europatitel. Ey, das wäre doch eine super Ansetzung. Universum hat keinen TV-Partner oder keinen Streaming-Partner, soweit ich weiß. Die haben bis jetzt ihre Veranstaltung immer selber auf YouTube gestreamt. Ähm, das heißt also, Kosubutski könnte zum MDR gehen für den Kampf. Wäre doch ja. geil. Ich
1: fände es genial. Aber wahrscheinlich ist das dann finanziell nicht so das, was Universum erwartet. Sportlich wäre das fantastisch. Aber ich glaube, Universum will halt beide schon irgendwo einzeln, wenn ich sage, verkaufen ist jetzt zu hart gesagt, aber mit beiden irgendwo mal die ein bisschen Geld machen und ja, dann wartet man wahrscheinlich einfach auf die Gelegenheit. Ne? Aber ob die Gelegenheit auch kommt, ist, ist die andere Frage. Ne?
0: Eben. Und ich glaube, Kuzepuzki dürfte auch für Kabayel eine nicht so leicht wirklich leichte Aufgabe sein.
1: Würde ich ihn eher fast als Außenseiter sehen, ne? weil der Kusubutski ist schon, ja. Boxer ist schon sehr, 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 sehr stark. Nur der Mann ist halt auch 33 ne? und der hat noch nicht wirklich den großen Namen im Rekord. Und da hat Ali ihren mehreren schöneren Namen im Rekord, muss man einfach so sagen. Und ja. da, da muss einfach was kommen bei Kusabuski. Da muss man irgendwelche Möglichkeiten auftun, irgendwo zu boxen. Und wenn man ins Risiko geht und, und den Mann ins Ausland schickt. Aber da muss irgendwas, muss man damit mit ihm machen. Weil so ist das Stagnation.
0: Der Mann hat doch bis den Großteil seiner Karriere im Ausland verbracht. Also das wäre jetzt für den, glaube ich, kein Neuland.
1: Nein, und er hat einfach auch die Qualität, sich gegen viele, viele Leute durchzusetzen. Und ich würde ihn auch fast egal, wer anfragt, ich würde ihn hinschicken. Weil in Deutschland kannst du nicht viel Geld damit verdienen, mit ihm wahrscheinlich. Und deswegen muss man jegliche Chance nehmen, auch wenn es ein sehr, sehr hohes Risiko ist, irgendwo nach England oder so zu gehen. Aber wenn sich da was auftun sollte, muss man es wahrnehmen. Aber dass jetzt wirklich top gerankte Boxer den Kusubutski anfragen, glaube ich auch eher nicht, weil er eben schon sehr, sehr gefährlich ist. Und warum sollte man ihn boxen? Also da muss man schon wahrscheinlich selber ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um irgendwas möglich zu machen.
0: Ja, muss man sich wirklich fragen. Will wirklich niemand Kuzubuzki boxen? Oder warum, will Universum, oder, oder warum will Universum dafür nichts bezahlen?
1: Ja, liebe Hörer, das war's dann soweit mit der heutigen Folge. Wie ihr gehört habt, waren ja sagen wir, die Themen doch ein bisschen rar. Und es ist ja doch schon ein bisschen, ein bisschen ein kleines Sommerloch. Aber das wird sich ja auch im August dann bessern. Und dann wird es demnächst halt auch wieder, wieder ein wenig spannender Sonst, ja, was gibt es noch sonst zu sagen? Äh, liked uns, abonniert uns, drückt die Glocke auf YouTube, stellt uns Fragen. Ja, hast du sonst noch irgendwas anzumerken? Äh, nö. Alles klar, dann bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Servus. Tschüss. The one
0: and only Box Podcast. New Episode every week. Follow us on Facebook, Instagram, Youtube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast de.